0: E as crianças da sala. Fala moçada, começando mais um Resenha dos Pelegos. Hoje na apresentação eu, Guilherme Galdames, Rafael Falavinha não pôde estar conosco e eu vou cuidar dessa missão. Então, vamos aos nossos convidados e os nossos destaques iniciais. Destaques iniciais. Começando por ele, nossa presença ilustre lá do Canadá, nosso querido Dema.
1: Dema, qual o seu destaque inicial? Bom dia, Gui, Deco. Meu destaque dessa semana vai ser o Sevilha, né? Que estava na briga pelo título da La Liga, a Liga sendo, inclusive, está bem, bem disputada, né? Faltando quatro rodadas para o final. O Sevilla tinha a oportunidade de colar nos líderes e, e talvez até assumir a liderança no jogo de amanhã, que enfrenta o Real Madrid, mas acabou tropeçando em casa contra o Atlético de Bilbao, né? Então agora eles ficaram seis pontos atrás do líder, então praticamente a missão deles fica, fica inviável de conquistar o título da La Liga, aí que seria uma algo histórico aí, que acho que, se não me engano, já faz mais de 20 anos que não tem um time fora do, do, do top 3 ali, né, Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid que ganham, então, assim, foi um tropeço em casa que é, é inaceitável para um time do querendo é, conquistar um título, basicamente, que quase ninguém conquista na Espanha, né.
0: Certo. É, tava olhando, até olhei aqui a classificação Sevilha realmente ficou difícil Faltando quatro rodadas é, O último campeão fora dos três foi o Valência?
1: Foi o Valencia em 2000 Acho que foi 2002 Por aí Vou é, ter Não que me pesquisar. lembro exatamente
0: é, O Valencia do, do... do Benítez né? eu, eu lembro eu da Real Sociedad De 2003 que Brigou até o final com o Real Madrid, mas não conseguiu ser campeão. É, vamos lá, então, agora o nosso segundo convidado, ele que vem <risos> direto do interior do Paraná. Não me lembro o nome da cidade, mas o Deco vai me dizer. É, nosso querido Deco, seu destaque inicial.
2: Bom dia, Gui. Bom dia, Dema. Eu venho de Ribeirão do Pinhal, Ribeirão cidade do, do norte paranaense. Bom, meu destaque vai para o Chelsea de Thomas Tuchel, que chegou na final da Champions League com muito mérito, né, não sofreu contra o Real Madrid nos dois jogos, não vou dizer que passou por cima, mas foi bem bem superior, até tinha comentado aqui antes do confronto contra o Porto, né, que o Chelsea, pra gente ficar de olho e tudo mais, e chegou na final da Champions League, vai pegar o City, que para mim é favorito, mas o Chelsea já venceu o City esse ano na final, né? Não sei se da Copa da Liga Inglesa ou da Copa da Inglaterra, mas o Chelsea na já semifinal foi, da Copa da Inglaterra. foi semifinal? Foi. É, faz pouco tempo, inclusive, né? O Chelsea venceu, então é um confronto que está aberto, final jogo único, ainda por cima, né? Então tudo pode acontecer. Então, meu destaque vai para o Chelsea hoje. Hum, maravilha! O meu destaque inicial: eu vou dar um é, o
0: Manchester city poderia ser meu destaque, mas vou falar de Liga Europa. É, tivemos então a definição da final Essa semana o Manchester United já estava Bem encaminhado com a vaga Mas teve um jogão contra a Roma Um 3 a 2 muito legal de assistir E o nosso querido Vila Real né? Conseguindo chegar a uma final O Nayemere Eliminando o seu antigo time, o Arsenal E até estava comentando com os meninos aqui Antes de começar o podcast O Arsenal que trocou de técnico E o Arteta não disse que veio o Arteta me lembra muito o Fernando Diniz, ou todos esses técnicos que a gente diz que parecem o Guardiola, eles só parecem porque eles gostam de ficar com a bola, mas os times nunca criam como os times do Guardiola. Sem contar que nem o Guardiola pratica mais estilo de ficar tocando, tocando, tocando e não ter verticalidade. É... Então meu destaque vai para a final da Liga Europa, United e Vila Real, com uma menção ao trabalho pífio do nosso querido Mikel Arteta. É, vamos então ao nosso Bola na Fogueira dessa semana Bola na Fogueira E o Bola na Fogueira vai ser com o Dema Dema, eu separei aqui quatro confrontos para você São quatro confrontos é, com alguns jogadores históricos E você vai escolher
1: entre eles Tá preparado? Bora lá, bora lá, tô preparado só para finalizar ali, foi o Valencia em 2003, 2004, o último campeão mesmo, fora do Big 3. 2003, do... 2004. Beleza.
0: Então, eu separei aqui quatro jogadores históricos do Barcelona contra quatro jogadores de fora do Barcelona. Eu quero ver se o clubismo vai imperar aí para o teu lado. Então, primeiro confronto, um confronto de goleiros. Van der ou Ter Stegen?
1: Ah, pegou, hein? Mas eu vou ficar com o Ter pela pelas últimas temporadas dele.
0: 1x0 um clubismo. Vamos lá. <risos> Sérgio Ramos ou Piquet?
1: Cara, pelo futebol seria Sérgio Ramos, né? Mas pela, pela história, pela, pela liderança, é Piquet de novo.
2: Sem clubismo, hein?
1: 2x0 pro clubismo.
0: Esse aqui eu acho que o clubismo não vai imperar, porque o Daniel Alves ou o Cafu, o adversário também tem ligação afetiva e
1: campeão pelo Brasil. Cara e do aí? céu, cara. eu vou ficar com o Daniel Alves, cara. Eu sou um fã do Daniel Alves. <risos> cara, e sem saber, o pessoal que me conhece sabe
2: que eu sou. É, é, é assim que gostamos.
0: Sim, sim. E aí, por último. Busquets ou Chávez Alonso?
1: Cara, vai dar 4 a 0 clubismo, né? <risos> o, o, o Busquets, não, não podemos dispensar, né, cara? Apesar das últimas temporadas serem ruins, quando você pega uns gols aí do, do, dos últimos jogos do Barcelona, que ele manda um, uns passes ali entre os zagueiros, uns lançamentos, cara, não, não tem como. O Xabi Alonso não fazia esses lançamentos que o, que o Busquets faz, não, cara. Faz mais um aí, cara. Puxa um de cabeça aí. Não é possível que vai, só, só vai dar clubismo, cara. Fazer mais
0: um, porra. Peraí, então. Deixa eu pensar rapidinho. Não. Eto'o Drogba, eu sei que você vai escolher o, o. Vamos pensar se existe alguma chance. Então, vamos lá.
2: Alba ou Roberto Carlos?
1: Ah, não. Roberto Carlos aí, é, né? Aí, aí não, tem, não tem como, né? Roberto Carlos é... Melhor atrás. Vou deixar
0: Peraí, peraí, então. Alba
1: ou Marcelo? O Roberto Carlos realmente era injusto. Marcelo, Marcelo é melhor. Bem melhor, né?
0: Ah, então ó, ele não é clubista, Deco. Não, não,
1: não. <risos> bem claro agora. se tá, você perguntasse ali, ó, por exemplo, Ronaldo ou Ibra, por exemplo? Pô, mas os dois jogaram no Barcelona. Sim, mas, cara, o Ronaldo só teve uma temporada no Barcelona, né? Então. O Ibra também. Mas o Ronaldo teve quantas no, no Real Madrid? Então, poderia pesar esse lado do, do clubismo ali, mas não pesaria, né, cara? Não, porque o Ibra
0: ainda foi mal no Barcelona. Se fosse Ronaldo ou Soares, acho que Ronaldo o Ronaldo
1: e Tá, mas o Ronaldo ia ganhar também, igual. É, o é, Ronaldo não perde pra nenhum nome. É,
2: é, eu concordo né, eu... porque... com a questão do... Ali do Busquets com o Xavi Alonso. Eu sou mais Busquets também. Hoje em dia não é mais o mesmo jogador, mas no, no auge dele foi fudidaço, né, cara? E eu vou de Não, mais eu discordo dentro. Né? De eu acho o Van der Sar melhor que o Ter Stegen, o... Qual que era o outro mesmo?
0: Era Piquet e Sérgio Ramos. Essa, pra mim, é a mais
2: absoluta do é. Piquet. Essa é o <risos> do começo. É melhor que o Piquet se duvidar, do Barcelona, né? Com todo respeito, aí, né? <risos> Eu... E o Cafu, <risos> Cafu e Daniel Alves. É, e Cafu, mas eu falei ali. O Cafu, pelo amor de Deus, né? Porque o Daniel Alves bate jogador, nem né? tem que falar, mas o Cafu, né, histórico, né? Então, eu concordo com relação ao Busquets mesmo.
1: Cara, o Cafu e Daniel Alves é bem discutível, né, cara? Se você pegar ali o Cafu. Tá, ele foi campeão do mundo ali pela seleção, mas. Conquistou um outro título ali na, na, no Milan,
0: foi, foi campeão da Champions, campeão italiano. Pela mas, Roma. mas o Daniel
1: Alves também empilhou Champions lá, empilhou La Liga, ganhou, acho que italiano, ganhou francês, ganhou tudo, cara. O não, Daniel não, Alves não, não, não. Mas tem uma diferença
2: entre
0: o Daniel Alves e o italiano quando era muito fácil. O Cafu ganhou o italiano pela Roma. Sim, sim. É
2: verdade, né? Mas é óbvio,
0: o Daniel Alves é o jogador mais vencedor da história, se eu não me
2: engano. Não, eu acho que depois o Cafu é ele, né? Assim, brasileiro falando, né? O lateral direito. É o Daniel Alves, cara. Então, é uma disputa boa, assim. Mas o Cafu teve grandes atuações em Copas do Mundo e tudo mais, né? Disputou quatro Copas do Mundo, três como titular, né? Então, ele é... Eu acho que te... talvez, tecnicamente, o Daniel Alves seja melhor. Mas como jogador sim eu gosto mais do Cafu. Eu
0: acho o Cafu mais completo Daniel Alves. É. Se eu quiser um lateral só para atacar ali, eu escolho o Daniel Alves.
1: Fácil. Isso, isso, isso. Mas eu acho que Cafu mais completo. É. Ah, cara, mas tem vários jogos com o Daniel Alves contra o Real Madrid do CR7 ali, que ele. que ele fazia bem a marcação no CR7 também, hein, cara. E não era qualquer não, que... jogador, né? Era o CR7.
0: Tudo bem, mas eu ainda acho que ele era, ele tinha suas deficiências na marcação, não era. Agora, outro... agora o Piquet, para mim é ainda escolher ele. Cara, <risos> mas eu falei ali. Eu acho, cara, o eu... Muito... eu acho o Piquet, principalmente no mano a mano ele é muito fraco.
2: Ele deu eu muita sorte né? O time que joga estilo Barcelona, né? Fico coitado. Se
0: se jogasse no Brasil, cara, naquelas é. defesas expostas. Isso. É. treinadores por aí ele.
2: O Pequeno tá, é exposto, exatamente. Não é exposto. E quando é exposto, entrega, né? É. Pra mim, é, não dá. porque é limitado.
1: Cara, o Pequeno eu falei ali, né? Eu expliquei, é a liderança, né, cara, que ele tem dentro do, dentro do clube, do vestiário ali, né? Obviamente o futebol do Servão é melhor, né? Mas aí o Clubizo fala mais alto, né? neste caso. Eu percebi. <risos> Só é. nesse caso que o Clubizu fala é.
0: sim, sim. Só nesse. Os outros foram bem justificáveis. Exatamente. Bora lá, moçada. Então, nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre libertadores, porém, antes disso eu vou colocar vocês numa cilada, eu quero que vocês apontem e me deem motivos para quem será o campeão da
2: Champions League. Deco, e aí, Deco pode começar? Pode ser? Não, o
0: Deco vai começar.
2: Bom, eu, eu gosto muito do Chelsea, até já destaquei algumas vezes aqui em alguns programas, né, o time que o Tuchel chegou, arrumou a defesa, toma pouquíssimos gols, mas eu acho que o City vai levar essa. O City até me assustou um pouco nas quartas contra o Borussia, teve duas atuações bem meia boca, fiquei meio assim até contra o PSG, mas pegou o PSG e tirando o primeiro tempo do jogo de ida lá em Paris, dominou o segundo tempo e o jogo de volta, então, deu um show, né, jogou muito bem. Então é um futebol mais, mais vistoso, né? O Guardiola, sou fanzaço dele também. É um time que joga sem atacantes, né? Não tem um atacante de origem, mas mesmo assim cria muita chance de gol. Então eu acho que vai bagunçar a defesa do Chelsea na final aí e deve ganhar. Não vai ser fácil, mas para mim é o um favorito.
0: Dema, seu favorito. Sei que teu lado Cala. lobista vai falar mais alto e você vai de Guardiola, mas, mas por quê?
1: Cara, na verdade, sim. Eu não gosto nem do Chelsea nem do Cid, né? Eu gosto desses times de investidores internacionais aí, igual igual são os dois clubes ali. Preferia muito mais que fosse nessa final PSG por causa do Neymar, né mas infelizmente não, não chegou. Mas que mas, também assim, tem investidor mas... desses, né? É, também tem, mas daí não tinha o que fazer, né, cara? Ou você vai ter pelo investidor ou você vai ter que ir pro, pro, pro Real Madrid. É, é impossível, né? <risos> Teria que, que ser o lado do investidor nesse caso. Mas concordo com, com o Deco que o City deve levar, né, tem um, já tem um elenco mais preparado e há anos, né, com os jogadores ali que já vem alguns anos junto, De Bruyne vem fazendo uma temporada fantástica, né, então é muito provável que o, que o City ganhe do Chelsea, né, não vai conseguir anular as armas ofensivas do City, apesar do, do Kanté ter feito uma atuação absurda, né, no, última partida pelo, pelo Chelsea ali não só na última, né durante a temporada ele já vem fazendo bons jogos mas é, eu destacaria apenas o canteiro esse Chelsea aí, cara, o resto do time eu não acho nada muito, muito confiável que possa, que possa decidir, além de ter o, o zagueiro chorão acha... lá, né que na hora que chegar lá o, o atacante do City na área, o cara vai, vai entregar né? a paçoca lá, vai começar a chorar
0: você não acha que o time Werner pode decidir?
1: Ah, não
2: acho, cara. Não, foi uma, foi uma piada, foi uma piada. <risos> o, não, o... não, pode, pode... emendar futebol, ele futebol ele mas...
1: Ele ali, né, cara, porque não é possível, cara, esse cara tá se titular, mas, tá um jogo.
2: O Chelsea né? tem uma, uma piazada muito boa no ataque ali, né? Eles deram muito bem ali, inclusive com o do Real, agora, o que perderam de gol, nossa, tava dando raiva já. Eles criavam, 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 criavam e perdiam, né, mas criam bastante chance no contra-ataque, né? Mas eu acho que tem o fator De Bruyne também, que pra mim vai ser o eleito melhor do mundo. E imagino que o canteiro vai grudar dele na final, né? Eu imagino, mas mesmo assim eu acho que ele pode... Eu acho que é o jogador mais decisivo desse jogo aí. E eu acho que ele não vai, não vai se esconder, não. Eu acho que ele vai decidir essa final pro... pro City. Ele
1: vai bem, mas quem vai decidir vai ser Gabriel Jesus. Cara. Esse que vai ser o autor do gol. O herói improvável. Exato, é igual o Bruno Lopes, né? É sempre, é sempre assim nas finais, né? Se menos espera, chega um cara lá e decide. Pois é, faz tempo na
0: Europa, ou posso estar enganado, mas que não tem um caso desses, não. Um, um reserva, um cara meio improvável que decide uma final. Tá, ah, não, De cabeça, mas... não. Se é, eu não me
2: engano,
0: Tottenham Liverpool, o Higui fez o gol que sacramentou a vitória. Hum. É, bom... E você, Gui, o que você acha? Eu, eu acredito eu acredito no Manchester City também. Acho que teve esse confronto recente, Chelsea e City, mas o, o goleiro do City era... Não, era o Ederson, né? O goleiro não foi bem. Uhum. É, acredito que vai ser um jogo de muita posse de bola do City e o Chelsea vai tentar aquela transição rápida para chegar ao gol. Sim. Jogadores pra isso né Mas, cara, o, o City não vai dar tanta chance. Se o Chelsea continuar perdendo gol assim, não tem
2: como. Não... É, se perder contra o City, o City não perdoa, né? Tem que fazer. É, e, e o City é um time que ou, ou você joga
0: é bem fechadinho ali, ou eles vão criar muitas chances, né? É, é. complicado de se enfrentar. eu Cara, eu até comentei essa semana que eu acreditava que a final... Essa final vai ser parecida com 2011, quando o Barcelona dominou o Manchester United, o Barcelona do Guardiola. Não, foi 3x1, né? Se não me engano. Acredito que sim, não me lembro. Já, já Foi de... 3x1. É. Mas foi um domínio total, o United não, não levou perigo nesse jogo. É, eu acredito que essa final vai, vai ser parecida. Só mais uma, antes da gente falar de Libertadores, não sei se querem acrescentar alguma coisa sobre a final.
2: Eu queria só dar uma destacada no jogador do Chelsea, que nunca tinha reparado muito bem nele, cara, o zagueiro Rudiger. Nossa, eu tô achando ele muito bom, cara. Muito técnico. Eu não sabia que ele tinha essa qualidade com a bola no pé. Então, tanto ele como o nosso amigo chorão lá, o Thiago Silva, eles têm uma série de bola muito boa. Então, além de defender muito bem, né, são dois jogadores que sabem também trabalhar com a bola no pé. Pode ser interessante também para Chelsea na final.
1: Sim, e
0: ah, outro destaque aí dessa final, como esse Rubem Dias ajeitou a defesa do City, né?
2: Então, cara, é verdade também, bem lembrado. Bem lembrado. Eu é... Nunca
1: tive ouvido falar nesse cidadão aí, cara.
2: Foi, fui Eu conhecendo... Fico, cara. É novioso, daí... Um dos defeitos do City, antigamente era isso, né? As zaga sempre tinham um probleminha, né?
0: Mas esse aí, o, o Rubem Dias, quando saiu do... Do Benfica, o, o Mr. Jorge Jesus disse para ele que ele estava tomando a decisão errada. É. Que ele estava Eu... pensando só no dinheiro, que o Benfica era maior que o City.
1: Eu acho que ele deve ter pensado que ele poderia ter ido para Flamengo, né? Deve ter sido isso. Falou: não, vamos lá para o Flamengo ali, né? O time é muito mais qualificado. Tá? Quem fez
2: certo foi o Mr. Né? Ele largou, largou o Flamengo e pegou o Benfica, né? Fez certinho ele. <risos>
0: Poderia estar aqui com o maior da história do Flamengo, né?
2: Nossa, Duinho cair, nossa, amando ele. Podia estar aqui cheio de esse é, ídolo né? da, da, da nação do Mengão e preferiu voltar, né? Fazer o quê? Pra nossa sorte, né? <risos> Deus.
0: Tem mais uma, um questionamento antes da gente entrar na questão Libertadores. Menino Neymar. É, não sei o que vocês acharam dele essa semana. Eu fiz uma análise, eu acho que o Neymar voltou, a... ele me lembrou aquele Neymar da seleção, aquele que só quer a bola para ele, que uhum. quer a bola em qualquer lugar do campo, que bagunça o time, porque ele está saindo de posição para criar jogo lá atrás, onde ele não vai levar nenhum perigo. É, então, até fiz um vídeo comentando que ah, o Neymar pipocou, não pipocou, o Neymar não, não sumiu, ele chamou o jogo. Mas eu acho que quando ele tá em desvantagem, ele chama o jogo da forma errada.
2: É, o que vocês que claro, acham disso? Eu concordo. Eu, cara, eu vou, eu vou morder e soprar o Neymar, primeiro. Vou morder. Cara, ele, é o que você falou, Gui. Ele quer a bola o tempo inteiro pra ele, cara. E acaba atrapalhando o time, o time né? Você pega Sim. o Debrini, por exemplo. Debrini fica sumido às vezes. A bola chega, pau, já toca pra alguém. O Domini toca. O time anda, faz o time andar. O Neymar não... Neymar, ele pega, domina, dribla um, dribla dois, carrega, carrega, hum, solta a bola. Ele quer decidir sozinho. Talvez seja pela pressão que a gente exerce nele também, né? Dessa pressão que ele tem que decidir alguma coisa e não tá decidindo, né? Talvez Sim. seja por isso. E o lado que eu acho que eu vou defender ele, é a questão que não tem ajuda no time dele, né? Sem BAP, não tem um pra ajudar ele. Aí fica difícil também, né? É, eu tô...
1: vou nessa linha, eu vou nessa linha, cara. O Neymar ele jogou sozinho aí contra, contra o City, né? Só tinha ele ali. E o Di Maria lá, cara, também, ele, ele, é que a gente não fala, né? Cara? O Di Maria também, toda hora que pega na bola, ele pode dar sequência à jogada rápido, sempre tem um companheiro disponível, ele não, ele quer dar aquela penteada, quer dar um driblezinho a mais, aí retarda a jogada. Então, assim, ele não fala porque o argentino não tá, não tá acostumado a cobrar eles, né? Cobra mais o Neymar. Então, acho que nesse jogo específico do Contra o, contra o City, eu acho que o Neymar, assim, ele tentou chamar a responsabilidade, porque, de fato, só tinha ele, né, pra, pra tentar resolver as coisas a favor do PSG, porque ninguém mais iria ajudar, né, o Icardi lá, pelo amor de Deus, né, cara? Se colocasse eu lá, é capaz de fazer mais do que o Icardi, cara, porque, cara, o cara não faz absolutamente nada, cara, não, ele mal pegou na bola nos jogos aí contra o City, então, assim, o Neymar, eu acho que nesses jogos ele não... Não tem que ser crucificado, não, cara. Eu acho que dessa. Especificamente nessa semifinal, aí ele não tem culpa nenhuma, cara, de, de ser o cara de chamar a responsa e querer segurar a bola.
0: Cara, eu vou. Eu discordo. Eu concordo que não tem ajuda no PSG, mas essa. Eu, eu pensei bastante no PSG essa semana. E Eu acho que o problema do PSG não são os jogadores. O problema do PSG é coletivo. Porque, cara, os jogadores. O Verratti não é ruim, o Paredes não é, não é ruim, esses caras, é, o PSG tem um time decente, eu diria, um time que pode fazer mais, é, falta jogo coletivo ali, então é, é um time que sempre fica esperando Neymar e Mbappé, Neymar e Mbappé, porque não, o time não cria, o time não consegue desenvolver, então eu, eu não crucifico o resto do time, talvez o Icardi, que realmente, triste, né? É, tava lembrando na semana que o nosso menino Gabigol era reserva do Icard na Europa, hein? Nossa. Só então, que critica
2: o Icard e glorifica o Gabigol, lembrem disso. É, é que eu vejo, por exemplo, o De Bruyne, que vai ser possivelmente eleito melhor do mundo, né? Cara, ele joga o básico. Não faz nada Sim. de muito diferente. Ele pega, toca, pega, toca. E quando mas, precisa
0: que ele faz mais, ele faz, né? Mas quando muitos reclamam que o Messi não decide jogos, o Messi também faz isso. Ele não, é que, ele não vai buscar a bola lá na defesa Sair driblando todo mundo e fazer o gol Ele nem Sim. tem mais idade pra isso é. É, Então o pessoal ou critica o Messi Que faz isso ou, ou critica o Neymar Não dá pra, pra criticar os dois
2: E caia, é uma coisa óbvia Você pega e toca a bola, o time vai andar O time vai andando, Sim, né claro. Agora o Neymar você pega a bola, para, a bola
0: grava, você tá. Agora é? você, o, Neymar, o Neymar tem que receber a bola Próximo da área Onde ele vai poder driblar Sim. um, driblar dois E chutar ou deixar alguém em condição boa
2: é, eu tem que jogar perto que... Do gol, sim.
0: É, agora o Neymar lá no meio campo, não
2: adianta nada.
1: Mas desse a bola, preciso... se a bola.
2: Não... Pode, Oi? Falar? Pode falar.
1: Não, se a bola não chega, deve fica difícil, né? Dificilmente a bola chegou também lá na frente. Fica, né? Cara, é confiar no teu time, né?
2: Futebol, pois é, mas daí. Tem...
0: então mas o falou aqui... que mas a chance dele criar, ele indo buscar lá no meio-campo, fazer uma arrancada fenomenal driblar cinco jogadores, entrar na área, driblar o goleiro e fazer o gol, a chance é a mesma da bola chegar nele ali. É ele ter paciência. A chance é a mesma não, a chance é menor. O time, por pior que o time seja, uma hora a bola vai cair nele.
2: Sim, ele não tem paciência, ele quer pegar a bola na ele defesa. Ele não tem né?
0: paciência para esperar a Sim. bola chegar onde ele pode
2: Ele é mortal perto da área. Né? A bola tem que fazer chegar a bola perto da área. Talvez seja até um pouco técnico, talvez, né, que não não tenha conseguido fazer isso. O, que o time ajude a bola a chegar nele mais perto da área. Aí tem que se... É, o grande problema dele é quando ele se sente
0: o dono do time, né? No Barcelona, quando ele não era, não acontecia isso.
2: Eu acho que o PSG tem que fazer mais algumas contratações também, viu, Gui? É, tem bons jogadores eu ali, mas... Né, tipo, nada demais. Pega um sítio da vida, foi atropelado o jogo da volta, não teve nem graça. Eu acho que o grande problema ali, é o que eu diria para
0: resolver individualmente, ali seriam os laterais que são fracos. Mas é isso, moçada. Vamos então para a nossa discussão principal, que a gente já perdeu muito tempo com outros temas. Então, o assunto de hoje é libertadores. Essa semana a gente chegou ao final do, do primeiro turno da primeira fase. né? Então, foram os três primeiros jogos, ainda faltam os outros três da fase de grupos. É, e o que a gente pôde ver que alguns brasileiros estão sobrando na Libertadores. Então, o questionamento que fica hoje é, tirando o Boca e River, existe algum time é, de fora do Brasil que possa, que possa fazer frente aos nossos brasileiros? E o nível técnico no Brasil é tão mais alto assim? Começando por você, Deco. Você é um torcedor palmeirense que tem acompanhado de perto a
2: Libertadores. Bom, na minha opinião, eu nunca vi uma disparidade tão grande como nesse ano, na Libertadores entre brasileiros e estrangeiros. Com exceção do Grêmio, né? Que perdeu pro Delvai na, na pré Libertadores. Não sei como, porque o Palmeiras pegou esse Delvai esses dias aí. Podia ter sido 7, 8 a 0. Né? Mas tirando esse ponto, é, a disparidade está muito grande. Não sei se tem a ver com o lado econômico também, né? Que nossos times têm mais dinheiro para contratar jogadores melhores e tal. Mas é, se perguntou qual se tem algum outro time fora do Boca River que pode chegar. Eu acho que talvez só o Barcelona de, de, de é, Guayaquil, né? Do Equador Guayaquil. lá, né? Uhum. Esse é um time que tem tá impressionado. Só. De resto, cara, a gente tá vendo o Galo meter quatro, cinco, Inter meter o Inter meteu 6, Palmeiras já meteu cinco, Flamengo também. E não é comum no Libertadores acontecer isso. Geralmente são jogos mais nervosos, mais catimbados, né? E não tá acontecendo. Eu achei até que o Fluminense ia ter dificuldade. E é líder do grupo dele. Que é o, tem o River Plate, por exemplo, junto lá, né? Só o Santos, por enquanto, que tá dando uma sofrida, mas talvez classifique ainda. Mas talvez seja mais difícil, porque tem o Boca e o Barcelona no mesmo grupo, né? Então, se o Santos ficar fora, talvez não, não me surpreenda tanto. Mas eu acho que vai virar uma Copa do Brasil, no um mata-mata. A partir das quartas ali, a tendência é Inter, Palmeiras, Flamengo, Galo, é passar. Aí vai virar um torneio quase que uma Copa do Brasil.
0: E você, Dema, o que, que você acha...
2: Os times brasileiros então, estão sobrando
1: muito? Estão sobrando, cara. Não tem um adversário ali né, que possa bater de frente ali, cara. Não é possível essa quantidade de goleadas ali que, que estão sendo aplicadas pelos times brasileiros, né, cara? E isso que, se você for contar, né só, a gente só tem de elenco, assim, Palmeiras e, e o Flamengo ali como grandes elencos do Brasil, né? Podemos contar até o Atlético Mineiro, mas ainda não... Não, não deu aquela engrenada, né? É, eu ia discordar mas nisso, mas pode concluir é. que depois eu falo. Não, mas, mas assim, não consigo ver ninguém, cara. Não sei algum time lá da altitude, ali, que o, o Barcelona é altitude né? lá em Guayaquil, né? Então, talvez isso aí que, que afete um pouco a favor deles. Mas assim, o Santos, por exemplo, é o único que está que sofrendo e que vai ficar fora, né? O, impossível é. o Santos classificar, porque Ué, ele pega não, o... Não. não tem? Não. Ah, então confunde com o LDU, né?
0: É ele que é Quito. Uhum.
1: então ah, então o Barcelona tá surpreendendo, mas também acredito que se pegar nos oitavos o time brasileiro já não, não vai para frente, né? Só conseguiu ganhar do Santos porque, na, na atual situação do Santos, ali qualquer um acho que bate neles, né? Então o Santos aí vai tá aí para ser rebaixado do Paulista, cara tomou surra do. Do Barcelona, do Boca na, na Libertadores, cara, vai perder o do Strong lá na altitude, né, cara?
2: Não, o Santos meteu cinco no Strong essa semana. O Santos mas em crise, mais, sem né? técnico, meteu cinco. Mas em casa, né? Sim, em casa, mas né? Tipo, é surpreendente é tipo é, resultado.
1: Altitude. Eu, também eu também acredito que vai sofrer na vai... altitude. É, vai chegar na altitude no... dificilmente vai ganhar. Eu acredito que não vai ganhar, né? Então, assim, eles já estão um, três pontos atrás do Boca e precisaria ganhar do Boca com fundo direto, ganhar. Do Barcelona e do Strong, digamos assim, para talvez garantir né, uma classificação, acho muito improvável. Então, assim, mais uma vez, vai ficar ali os brasileiros, River e Boca, para ver quem que, que é o caneco da Libertadores, né? Não muda muito. E no contexto geral, cara, a Libertadores também tá muito fraca, né? Se você pegar os, os times que vêm disputando o Libertadores, você pega lá um Always Red, Deportivo Tátira, é, Rentistas. Universidade. Universitária. Cara, é tudo que né? quando a gente cresceu, né? A gente nunca tinha ouvido falar desses clubes, né, cara? O Sarah surgia agora e, e, e também surge para jogar uma Libertadores ou outra e não fazer nada, porque o máximo que chegam é numa oitavas de final. Então, assim, o nível tá, tá muito baixo, tá muito. É como o Deco falou ali, né, cara? Tá praticamente uma Copa do Brasil.
0: É, sim. Cara, eu concordo,
1: eu não concordo com o Dema
0: na parte ali de só Flamengo e Palmeiras terem um, um elenco forte. Eu acho que o elenco do Atlético Mineiro, do Internacional e do São Paulo são elencos fortes da América do Sul. Então, ah, eles podem não estar tá entre os melhores do Brasil. Eles estão, na verdade, entre os melhores do Brasil, né? Podem estar tá um pouquinho abaixo de Palmeiras e Flamengo. É, mas eles estão entre os melhores, e acredito que eles também estejam entre os melhores da América do Sul. É, basicamente, tirando Boca e River, é, você vai ver poucos times que possam ter elencos parecidos ali. É, o que você tem fora do Brasil, e mesmo agora os times brasileiros estão com técnicos melhores, é, então acho que sempre houve um desequilíbrio ali que os times... Os argentinos, principalmente, e alguns outros, o Barcelona, esse tempo chegou em semifinal, é, tinha o, o Del Valle, eles eram times que eram melhores armados, tinham técnicos melhores. Então, você pegava o, o Flamengo, ano passado, foi eliminado pelo Racing, que não não era um time tão forte, mas tinha um bom técnico, acho que todo mundo concorda que o BKC é um bom técnico, acredito eu. É... E mesmo isso, os brasileiros, o Palmeiras foi atrás do Abel. O Flamengo levou o Rogério, que é um dos técnicos mais promissores aqui no Brasil. O Inter tá com o Miguel Angel Ramírez. É, o São Paulo trouxe o Crespo. O Galo tá no Cuca, né? O Cuca, às vezes o Cuca vai bem, às vezes. O Cuca é o atual finalista de Libertadores. Não dá para dizer que ele é um mau técnico. Apesar de Não, porque mal, Eu acho que o Cuca é bom,
2: sim, cara. A nível de Brasil, eu bom. Acho
0: bom. parece que depende da motivação dele, mas ele motivado é um bom técnico mesmo. É. É, então, eu acho que os brasileiros que tinham muito com isso, então, pô, você tinha uns elencos que eram mais fortes, mas chegava em campo, você via uma organização maior em times argentinos, às vezes, principalmente, que não pareciam ser tão bons. E agora nem isso tem mais. O, os brasileiros estão com bons técnicos, estão jogando um futebol muito muito bonito em alguns casos. O Palmeiras não costuma jogar mas o Abel tem algo que me agrada, que ele... O Palmeiras se adapta muito ao adversário, então consegue mudar o estilo do seu jogo dependendo do adversário.
2: É, o Palmeiras é eficiente, né? Ele eficiente é um cria time por o que camaleão. faz. né É
0: um time meio é... camaleão.
2: Isso, isso. Só falando do BKCS, o Lix falou, esse cara parece ser muito bom técnico, cara. Não só pelo Racing no passado, mas pelo que a gente sofreu com ele já esse ano, né? Pelo defesa e justiça. <risos>
0: Ele tinha tido bem pelo defensa antes,
2: né? Antes do, do Haas, né? Mas uhum. terça agora ele tava sem 15 jogadores, cara. O cara armou o time fechadinho, cara. Palmeiras quase que não ganha jogo. E por, eu acho por muito mais é dele mesmo, sabe? Ele Sim. sabe montar time fechadinho. Esse cara é muito bom técnico. Até o Palmeiras queria pegar ele, né? Antes do Abel. Tentou, mas ele não quis vir. Em,
0: algum, em e... algum momento ele vai aparecer no Brasil.
2: Vai, vai, vai. E o Inter pegou o Ramiz também, foi desejado pelo Palmeiras, né? Que era do Del Valle Sim. também. Né? Tinha feito Sim. bom trabalho lá e tudo mais, né? E só um pitado também, tempo. Barcelona. E tirou o Palmeiras em 2017, né? Nas etapas de final. A gente perdeu o Tirei Barcelona. Os, nos minutos. É, nos pênaltis.
0: Uma coisa que eu estava olhando aqui até enquanto vocês falavam é. A última semifinal que não teve boca nem River, pelo menos um dos dois, foi em 2014. Desde é então, mesmo. todas as semifinais têm. Praticamente todas têm o River. É, com exceção de uma. Deixa eu achar aqui qual foi. Foi a de 2016, que não teve o River, mas teve o Boca E aí 17 é, não, não. tem o River de novo, 18 tem o River, 19, é, 20 tá E nas últimas três tivemos Boca e River
2: E tem então, um outro lado também que eu acho que a favor nosso também Que hoje em dia não é mais aquela guerra que era antigamente na né, Libertadores né Que era parecia uma guerra, né? Agora hoje em dia o pessoal se preocupa mais de jogar futebol e aí, com a bola no, no pé, o, o time brasileiro é mais superior. Aí não tem nem que ver. Antigamente, até é um defeito nosso, eu acho, até. Que entrava muito pilhado nos jogos. Pegava o time argentino, nossa, parecia que tinha que quebrar os caras. Não se preocupava em jogar futebol. Hoje, eu acho que mudou um pouco essa mentalidade também. A gente já tá mais, mais experiente nesse sentido. E aí facilita é, para os times brasileiros.
0: Você tem times brasileiros. O Palmeiras é um time que é muito. É, é um time copeiro, né? O hoje virou é... o time copeiro. Também costum, é, o Grêmio, até esse vexame recente, o outro é. deu vale. Costumava é. ser um time bem copeiro. Vexames, vexames recentes, né? Teve eliminação pro Flamengo. Pro eu Flames.
2: concordo com o Gui. Eu acho que o Palmeiras, Flamengo, Galo, São Paulo e Inter são os principais times do Brasil hoje em dia. Eu acho que os cinco ali dá uma briga boa.
0: E são cinco. Eu acho que são cinco times que podem ser campeões.
2: Vai depender pode, do, pode.
0: de como vai pro, prosseguir a temporada.
2: E falando da cenário nacional Daí, eu acho que o Grêmio pode chegar também Com o Thiago Nunes, acho que ele vai acertar Esse time do Grêmio também Eu acho que são os seis principais para mim Hoje em dia
0: e, e outra coisa Sobre Boca e River deles serem os dois que batem de frente é, Eles são os times Com mais dinheiro Então é. É, eles têm, Eles se equiparam A Flamengo, Palmeiras São os dois times com mais dinheiro no Brasil é, Boca e River também tem... Eu não sei se a casa é arrumada ou se um dia vai estourar. Tem o Galo também, tem um Indiano, né? Mas eles é. têm muito dinheiro ali para investir. Então, por isso que eles sempre fazem frente. E ao contrário do que diz nosso amigo, a gente tem um amigo, para quem não conhece, pessoal, Leandro, que diz que a Champions é muito previsível e a Libertadores não. A Libertadores tem se tornado muito previsível. É. Boca e River sempre estão chegando... E os times brasileiros com, com a situação em dia, tirando o Santos na última temporada, né eles sempre estão chegando. O Flamengo chega, o Palmeiras chega, é, o Grêmio vinha chegando, o Galo com muita grana pode ser que chegue também. Então, acho que essa lenda é ela anda bem previsível.
2: É, eu acho. Bom, eu, falo, eu falei dos números agora há pouco das goleadas, né, eu não falei só em números, né, eu vi os jogos, né e é assustador, cara. Parece aquelas fases iniciais de Copa do Brasil, sabe? Você pega aqueles times lá de, de Manaus lá pra cima, que são bem fraquinhos, assim. Pega e passa por Sim. cima, não tá tendo graça. Então Sim. é. Por enquanto, na primeira fase, tá assustador. Então eu acho, tá pensando bem. em mata-mata já, eu acho que passa pelo menos cinco brasileiros, né? Eu Acho que o Santos vai ter mais dificuldade mesmo. E, e aí deve lá, passar. É, é, e olha lá. Não, deve passar nenhum. Ali... Quase
1: tropeça aí no, no, nos times. Esses pequenos aí do Nordeste, que nem o Corinthians, agora passou um sufoco aí na, na temporada. Então, cara, não um negócio ah, meio... É time de libertadores, né, Dema?
2: Corinthians é, 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 o, é, é outro, é, outro é, patamar. É outro <risos> patamar. Que... <risos> mas daí então passando ali os cinco brasileiros, Tiano o Santos, o Barcelona, o River e o, e o Boca. Eu acho que são esses os oito principais da competição. Aí vão se matar depois, né? A gente mas tem eu... o argentino
0: Hiller também, que tem... nove
2: Gostei,
0: tem seis gols, então ele tem uma média de dois gols por jogo e não sofreu nenhum.
2: É isso, confesso que não vi jogar ainda, não. Os eu time não vi eu jogar.
0: Times, é um grupo que, no papel, só tem time forte, né? São times com camisa, pelo menos. Atlético Nacional, Universidade Católica, e Nacional uh -huh. Uruguai. Todos os times que jogam Libertadores todo ano. Todo ano. Sim, Ao contrário, está que é o que tá ali, está bem. É.
1: Mas, Mas eu se acho olhando a tabela, né, os grupos e classificação, se você pegar ali cara, vai ficar nessa nas oitavas, vai ficar brasileiro, argentino e um ou outro perdido, né, cara
2: então é, é um capaz das oitavas, outro... passa umas naba ainda, né, Nas oitavas de final ali, De a partir das cara, quartas eu... vai ficar só o... os melhores, eu acho, né
1: olhando, olhando por grupo, grupo A, eu acho que vai passar Palmeiras e o
2: Defensa deu
1: vale tem é de chance, existe. mas eu acredito no mas, Defensa, é também. Acho que vai o defensa Aí no grupo B vai ser o Inter, ou o Olímpia, ou o Always Ready Eu acho que é capaz de ir o Always Ready por causa dessa altitude aí, né? Que os caras capazes cara, de eu ganhar
0: mais uma. Vou que eu não
1: vi o Always Ready jogar e eu não sei se as duas vitórias foram na altitude. Foram, foram na altitude. Então, assim, é bem provável é. que eles perderam o Olímpia fora, né? É bem provável que eles ganhem do Olímpia na altitude também, eu acho. Já vão abrir nove, cara, daí. Ah, se eles arrancarem o pontinho do Tátira ali fora, eles realmente... É, eles vão capaz de passar eles. Aí no grupo C vai ser Barcelona e Boca, acho que não foge disso. Também acho no grupo, que não. No grupo D vai ser Fluminense e o River.
0: Provavelmente. Né?
1: No grupo E, se São Paulo que... e Racing.
0: Tá, pode concluir.
1: Não, quer falar do D, pode eu parar no D? Quer falar do D. Cara, eu, eu não sei
0: se o Fluminense está tão garantido assim. Por, por mais que a campanha seja boa, são só cinco pontos ainda. A gente conhece o River, o River passa. A gente sabe que o River é a hora que o bicho aperta, e esse time é muito forte. Agora, o Júnior e o Santa Fé, eles têm chance ainda. São, é, cara, é um jogo. Tem é jogo, né? um jogo
1: interessante.
2: A Fluminense não é um time confiável ainda, né? Então, tudo pode acontecer. É, a
0: Fluminense né? ainda é um time em formação, tem dois craques para o futebol brasileiro. Então, o Nenê e o Fred aqui são craques, mas... São craques já mais velhos, né? É. Eu acho que o Flu ainda pode sofrer.
2: Mas no grupo é... do Palmeiras ali, é interessante falar do universitário, né? O universitário é o fiel da balança. Quem perder ponto contra eles vai ficar fora. Aí que e tá o Palmeiras perigo. Aqui, né? Conseguiu. Por enquanto, ninguém perdeu. Os três ganharam, né? Do universitário. Não sei se o Guia em 2016, que o Palmeiras ficou na primeira fase, aconteceu isso, cara. É Palmeiras Nacional do Uruguai, Rosário Central e o River Plate do Uruguai, se não me engano. O Palmeiras foi lá e empatou o Kiver Preto do Uruguai, fora de casa. Aí sentou na boneca, ele ficou fora da, da segunda fase. Então, Mas aqui é foi
0: providencial.
2: Acabou sendo bom, né? Porque o Cuquinha é, veio, aí, veio. Veio,
0: veio... Deixa chegar o Cuca.
2: É, aconteceu isso aí. Quando tem um time muito fraco no grupo, você tem que ganhar os dois jogos. Senão. Sim.
0: Continuando a análise, São Paulo e Racing, acho que não tem... Nem São se Paulo se É, não
1: discute. Aí no grupo F, que é o grupo, acho que talvez o Argentino Júnior deve estar classificado já, né? Tá Abriu o nome. Mais uma já classifica. É. Mas o resto ali, nacional, o universidade e o nacional, cara, ainda estão tudo embolados ali. Então, assim, o Japão já garantiu pelo menos um argentino, né, Nessa, nesse bolo. No grupo Sim. G, Flamengo. Aí talvez o Vélez Sarso consiga classificar, ainda briga com a LDU, né? E no Sim. H, Atlético Mineiro com o Serro ou particular, que daí não tem argentino para pra brigar no grupo, né? Então, assim... Eu acredito quase... que o Serro passei nesse grupo. É, então, assim, você vai olhar, cara, quase, o quê? Quase uns um 70% da, das vagas são brasileiro e
2: argentino, né, cara? Vai vir um, um outro pingado ali. <risos> Como cara, que é o sorteio? É, mesmo? é o primeiro com o décimo sexto e assim por diante? Não, é sorteio. É sorteio mesmo, né? É sorteio, aham. É interessante, mas, interessante Tirando é, Você vai ter
0: Tirando o brasileiro e argentino Você vai ter provavelmente um Barcelona Pode ser que algum dos colombianos Do grupo do Flu é, No grupo do argentino júnior deve vir um outro time Atlético Nacional ou a Católica Eu não acredito muito no nacional E aí no grupo do Flamengo Que a LDU pode passar Em vez do Vélez Mas o Vélez é líder do grupo dele na argentino então, não Sim. é.
2: Um é, então é, pode ser que alguém pegue de cara já um Boca, um Barcelona, né? Nas oitavas, ou um São Paulo e um Racing, né? Já pode ser uma, uma parte difícil é, aí de, de cada.
0: É, exatamente. O brasileiro, algum brasileiro pode dar o um azar de cair com o Boca, né? É. Hoje é o segundo. Racing também. Flamengo e Racing ano passado, a gente viu que. <risos> o que aparentemente é para ser. O Flamengo jogou com o Racing, muita gente pode não lembrar, mas era um time em
2: crise. Vocês viram o jogo de São Paulo e Racing agora ou não? Semana? O 0x0? É, Racing também, em crise, o cara tá pra cair lá, cara, foi um jogaço, cara, os caras jogaram muito bem, muito bem. São Paulo foi o pior jogo do São Paulo no ano, os caras estavam falando. Mas o São pois Paulo é. também ficou com a
1: menos, não ficou?
2: No finalzinho, né? Bem no finalzinho e aí foi um, um time chato cara time encardido típico time argentino né então quem pegar o Racing também se passar né, vai ter dificuldade
0: então acho que o grande o, os brasileiros eles podem sobrar como a gente já falou antes na minha opinião mas a chegar nas oitavas e cair com o Boca cair com o próprio defesa
2: Defensa sim é um,
0: com time, um time forte, um time bom bem treinado, pode não bem. ser forte no papel mas um time muito bem treinado é, um Racing um, um Vélez, se não for um Vélez, uma LDU tem altitude é, a gente pode acabar dando muito azar, aí um time brasileiro que deveria sobrar, pode acontecer o que aconteceu com o Flamengo no ano passado chegou, é. era favorito todo mundo já dava o Flamengo na semi e caiu caiu o flamengo caiu nas oitavas
2: olha não lembro hein, foi oitavas cara
0: foi nas quartas foi, não, foi nas quartas? eu acho que foi nas oitavas hein porque o racing foi eliminado pelo boca nas quartas ah, então, então, é. eu acho que foi semi. isso né? e depois na semi o santos eliminou o boca uhum. É, então então ó, você olhando às vezes uma campanha uma excelente campanha como o flamengo vem fazendo palmeiras vem fazendo a do Inter é excelente, a derrota para o Always Ready tem muito do fator altitude. O Inter deve passar com sobras por esse grupo. Você pode dar um azar ali de pegar um argentino que, que não seja Boca e River, no caso, ainda pode ser o Boca, que é o segundo colocado, e cair cedo mesmo com todo esse, esse poderio. Não, fã, não.
2: esse poderio. Chegou o mata-mata, é outro campeonato, né? Começa o jogo Sim. lá contra o Boca, alguém fica nervoso, já é expulso de cara, pronto, já muda tudo o confronto, né? Mata-mata, mas tem muito mais detalhe, né?
1: Então... Mas mesmo assim, mas se você pegar, né, cara vai passar seis mil brasileiros, mil. cara. Não,
0: com certeza. Então, de novo, eu, para mim, Boca e River, um dos dois, vai chegar na SEMI, isso tem acontecido, já, já foram seis edições que isso aconteceu seguido, e a gente vai ter brasileiro na SEMI também, capaz de termos Boca, River e dois brasileiros mais uma vez
2: Eu ia falar isso, acho que pelo menos Dois brasileiros chegam na semi Não sei quem, mas eu acho que chega
1: É, é só se não, não chega
2: pra... se não Porque tem de... De... Pode concluir
0: Não, eu só, só não chega Só não dá pra cravar quem são os times que vão chegar Porque, pô, daí você vai ter o sorteio Ainda muita coisa Mas é o que você falou, só não chega Se eles tiverem que se enfrentar antes
2: e outra coisa Isso também, vai. né? Vai que tem a janela em junho ali, vai que sai jogador e vai contratar também. Tem muita coisa para acontecer, né? É, Mas tem sim. alguns dias
0: aí para gente ver se o Dudu volta ou não.
2: Então, eu vi ontem que parece que não volta, não, né? Parece que vão pagar ele o volta? dinheiro lá. É, eu vi ontem. Ah, cara, assim. porra. Você queria que ele voltasse, cara? Queria. Eu porra. tenho minhas dúvidas, cara. Eu tenho mesmo.
0: Até porque o Palmeiras não contrata, né?
2: Pô, se não for pra é. contratar,
0: é que volte o Dudu.
2: Então, diz que com o dinheiro dele vai contratar boatos, né? Não sei, né? Mas ah, sei lá, cara, de... não é que ele volta não volta a mesma coisa, e daí é jogador caro também, mais um milhão e meio na conta aí, não sei, cara, se eu queria que ele voltasse. Eu gostaria, mas...
1: Eu gostaria que Seria o Palmeiras bem... perdesse já nas oitavas, tá? Já que vocês estão querendo falar do Palmeiras, né? Então, eu <risos> minha turma, não, turma bem, bem, do Palmeiras... Bem, bem, bem.
0: Vai o... vou escolher aqui o adversário vai pegar o, o Atlético pegar o... Nacional o... ou o Cerro Portenho porque o Palmeiras dá muita sorte nesses confrontos
2: nós estamos com sorte Palmeiras... mesmo, né? Nossa
0: se você pegar os sorteios do Palmeiras é sempre, na... é sempre muita sorte
1: ele Cara, só não dá para... sorte eu vou parafrasear um amigo nosso, né, o Leandro, lá no grupo que ele escreveu essa semana que torce contra todos os times de, da gente ali do grupo, né, então... Ah, eu é, também, eu, eu torço tendo...
2: contra todo mundo também.
1: Então, eu tô nessa barca, cara, eu quero que o Palmeiras já caia com o Flamengo de cara ali, se matem ali, cara, depois que vem o São Paulo na sequência, se matem, cara, vão se matando, não sobrar
0: ninguém, cara. Se o Palmeiras sair matando todos esses, esses aí, eu também, tô com você.
2: <risos> é. <risos> Mas é isso, como
0: moço... alguém tem alguma coisa acrescentar aí sobre Libertadores?
2: Não, da minha parte, acho que não. Então vocês que
0: acreditam não. que a gente vai ter mais um ano com dois brasileiros e River e Boca indo longe?
2: Exatamente. E talvez o Barcelona, que eu achei muito bom time. Eu, eu vi o Barcelona contra o Boca também. Eu acho que está montadinho o time dos caras aí. Pode ser que chegue também.
0: Vou prestar mais atenção nesse Barcelona. Dá uma e olhadinha gente... no Barcelona. São os dois times que eu vou prestar atenção. Dois times com 100%. Alguma, é. coisa a Demo, alguma coisa Dema
1: alguma coisa acrescentar sobre Libertadores? Não, cara é isso aí. Eu também vou prestar atenção no Barcelona, no Argentina nos próximos jogos aí para poder ter uma, uma análise melhor desses times ali, né? Se bem que o próximo jogo do, do Barcelona já não, não dá para avaliar, porque é o strongest não é na na altitude, né? Mas ali na pela quinta rodada eu começo a prestar atenção neles ali para ver se se vai incomodar os brasileiros ou não, que eu acho muito difícil, né? Eu acho que é bem provável que, que fique entre dois brasileiros e Boca e River novamente.
0: Agora, o interessante sobre esse Argentinos é que ele é o oitavo colocado no grupo dele no campeonato. Não é um time que tá sobrando. Ao contrário do Vélez, que tá sobrando. Tem 28 pontos, a melhor campanha do campeonato.
2: Isso é bem contra o Flamengo, né? Deu trabalho pro Flamengo, né, cara?
0: Pois é, talvez o Vélez consiga ter essa vaguinha aí, ele tá um ponto atrás da LDU só. São duas derrotas, né? É, pode ser. Derrota inclusive pra LDU. É, não vi só se foi, se foi na altitude, fica bem explicado e acho que o Vélez tem muita chance de classificar. Mas é isso, moçada. Demas, você tinha comentado alguma coisa sobre a carta do, dos clubes espanhóis?
1: É, eu vi que o... É quantos... é uma o Real Madrid, Barcelona e Juventus, eles emitiram um comunicado agora pela manhã, né? Que vem sofrendo aí bastante ofensas e ameaças por parte da UEFA, né? Com relação àquela criação da Superliga. Né, a gente até ficou na, na dúvida aí sobre se esse projeto ia sair ou não. A gente tentou até gravar um podcast Gra aqui, um mas, podcast gravamos, não né, mas não foi ao ar porque a gente não sabe que fim que ia dar, né? <risos> E o final... Derrubaram e, olha, de liga, antes do como... podcast sair. Antes do podcast sair, já derrubaram. Então, assim, eles estão bem, bem reticentes dizendo que a UEFA está fazendo uma pressão meio surreal, que, querendo multar e tudo mais, e punir os clubes, que na minha opinião eu acho errado, né? Acho que os clubes têm o direito de fazer o que eles querem, então ainda mais se não foi para frente o projeto e... Ninguém vai sair prejudicado, digamos assim, né? porque a UEFA vai continuar com os clubes e e os, e a, e a, os próprios clubes da Barcelona, Juventus e Real vão acabar jogando o caras não vai ter nenhum prejudicado ali, só fica essa questão ali do, dos clubes né, quererem um pouco mais de poder, ali, um pouco mais de, talvez, de dinheiro, não sei. É uma questão discutir entre UEFA e, e clubes, né? porque a UEFA tira rios de dinheiro, que tinha mencionado lá no... No episódio que não foi ao ar. Então, assim, eu acho que seria uma punição meio injusta querer proibir os clubes de contratar, de, de multar e essas coisas. assim Não sei o que vocês pensam, mas essa é a minha opinião.
2: Eu acho que tem que se fuder esse Cubeda que criam, criar a Superliga e azar deles, cara. Tem que se fuder esse time.
0: Cara, eu tinha visto, eu não cheguei a ver a reportagem, mas eu, eu li a manchete apenas. Então, que eu, se essa Superliga tivesse realmente saído do papel o Barcelona poderia ser o clube mais valioso do mundo, à frente do Dallas Cowboys. Saiu a lista ontem, né? o Barcelona está em quarto lugar, é, o Dallas Cowboys é a equipe mais valiosa do mundo, seguido pelos Yankees e depois pelos Knicks, e o Barça é o quarto, com a Superliga ele poderia ter sido o primeiro, mas
2: não deu. E o Barça na frente do Real, né? até me surpreendeu esse número, eu vi essa lista também.
0: Sim. Eu, o Demo é um cara que entende futebol americano, eu não entendo porque o Dallas Cowboys vale tanto, imagino que seja só pela popularidade, mas eu não entendo, o que eu não entendo mesmo é como o Knicks vale tanto.
1: Cara, você na verdade, que é que é que é que é. assim, as franquias de Nova York são as que mais valem, se você pegar, acho que o top, o top 10 tem, tem o Yankees, tem o Knicks, tem e o Giants. Giants. Então, assim... Você... É porque o mercado de Nova York é né, onde gira o mercado financeiro do mundo. Né? Então, talvez por isso que, que as equipes tenham todo esse, esse poderio. Assim, porque é realmente, se você, se você pegar a jogabilidade dos clubes, você vê que faz tempo que não, não fazem nada. Né? Eu até comentei, não lembro com quem que foi, que o último título né, da cidade de Nova York ali, foi em 2009 200. com o Yanke, cara. Então, você vê, cara, são 12 anos cara, que a cidade não ganha Absolutamente nada, cara. E mesmo assim, os clubes estão ali, né? No... entre os mais valiosos, né? Então, o é ficou... mercado. Que... O Dallas Cowboys é muito mais tempo ainda sem ganhar. É, mas é que daí o Dallas, ele é, ele é o clube da, da América, né? Dos Estados Unidos. Então ele é o... o Dallas o... é o um Mengão da NFL. É, é basicamente sim. isso. Então, por isso daí que, que gera receita e tudo mais. Né? Até é uma marca que vende. O exterior, se for olhar, né? Você vai olhar que vende bastante também produtos e tudo mais, mas realmente, jog... Fa... colocando na ponta do, do jogo ali, né, de disputa, faz tempo que essas equipes não brigam por nada ali, pelo menos no... em termos de do... dos campeonatos americanos ali, né?
0: Uhum. Mas interessante essa dos Yankees não ganharem desde 2009, eu não tinha me atentado pra isso. Pois é, Acho que você é. tempo. É. Foi a única época que eu assisti um pouquinho de beisebol Esse time do Yankees tinha o Alex Rodrigues E o Derek Jeter né? uhum. Eu assisti um pouquinho De beisebol nessa época, mas não consigo É muito chato
1: mas Não é.
0: tinha ligado que fazia tanto tempo já Sem eles conseguirem muito Cara, difícil. é beisebol
1: você vira fã quando você começa a assistir No estádio, cara, daí você começa a gostar Começa a ficar interessante
2: E também e quando você começa pelo... Pelo... No... a ver Nos playoffs também Que é mata-mata, aí você fica mais interessado também É mais legal de ver
0: mas, mesmo assim, eu nunca gostei dos Yankees, mesmo não acompanhando muito. Assim como eu não gosto do Dallas e eu não gosto do Knicks. Então, acho que eu não gosto desses times ricos. Então, você
2: não, <risos> então, você não gosta do Verdão também, pô? Hã? Então, você não gosta do Verdão?
0: Gosta, ele não é tão... Ele é contra a mídia, né? O Palmeiras é, é anti-establishment. Time perseguido, né? O time tá perseguido pela mídia, filho. não tem como ser contra.
2: né o Palmeiras mas
1: vai classificar?
0: Que... Não, no Paulista, não. Só... Tomara que não, né? Esse time precisa de descanso, pelo amor de Deus.
2: Eu acho difícil classificar também, cara.
0: Corinthians que, que entregue amanhã, hein? Palmeiras ganha, o Corinthians entrega e todo mundo fica feliz. É. E o, o
2: Santos
0: Carlos, segue. Isso. O Santos, se Deus quiser, vai perder para
2: o São Bento ser rebaixado. Porque aqui a gente só sempre contra o Já pensou se acontece <risos> isso, cara? O Diniz ia começar bem já, coitado. Cara, Até 12 é.
0: isso, Isso aí você vê o, o regulamento do Paulista, né? O, é. É, o Santos estava brigando por classificação com uma pontuação que ele tá, que ele, na rodada seguinte ele pode ser rebaixado e o Palmeiras está é. lá sobrando em pontos e, e não vai classificar, se Deus quiser
2: sem querer me alongar muito, né Tava 2x2 dois dois, quarta-feira, quinta-feira teve uma bola na trave do Santos cara. Se aquela bola entra tinha acabado o jogo talvez nem ter força jamais para reagir aí a bola entrou, sim, sim. o craque Lucas Esteves entrou, decidiu para variar, né e é o que aconteceu, né? Santos Cara, brigando pra não grupo, cair. Muito bom, vou mandar pra vocês no grupo daqui a pouco, Deco. Desse é. modo, uma narração. Ah, é, não, foi, não foi do PVC falando?
0: Não, não, a narração não. de quando o, o, o Barça virou contra o PSG.
2: Ah, não vi, não vi. Vou mandar. Vi.
0: É, e se essa bola na trave entra, o Santos estava brigando por classificação, né? Sim. A bola não entrou, o Santos tá brigando pra ele não cair. Esse é um belo filamento. Vale. Né? Mas então é isso, moçada. Ficamos por aqui. A gente já se alongou demais.
2: Agora é hora de ver a lei do ex, né, amigo? Luizito, é. né? Vamos, então, vamos ver.
0: Estamos gravando no sábado pela manhã. E logo agora, daqui 25 minutos, começa Atlético de Madrid Barcelona. Nós iremos assistir. Valeu, pessoal. Boa semana para vocês. Esperamos não ficar mais tanto tempo sem gravar. Semana que vem estamos de volta. Tamo junto. Valeu! Acabou! Acabou!